1: Цены на проезд в общественном транспорте хотят повысить. Перевозчики предоставили расчеты в региональную службу по тарифам. Ведомстве пока не называют, на какую сумму подорожает проезд. Сейчас транспортные компании должны предоставить обоснование своим расчетам. Затем служба по тарифам проверит документы, проведет экспертизы. И только тогда решат, поднимать цены или нет. Процедура может занять несколько месяцев митинги на театралке запретят. Речь об этом зашла сегодня на заседании Гордумы. Депутаты поддержали идею перенести политические мероприятия из центра города. Зачастую местные жители жалуются на шум, а также на то, что шествия затрудняют движение транспорта. Подобные мероприятия можно проводить, например, в сквере у стадиона Динамо. Его отреставрировали. А поток машин там небольшой. До 15 октября все эти предложения городские депутаты сформулируют в одном документе и передадут его в областной парламент. Именно он должен принять решение о запрете митингов на театральной площади. Памятник исчезнувшим деревням поставили в Яранском районе. Он появился в деревне Дворяне. Идея принадлежит местной мастерице глиняной игрушки. Воплотил ее в жизнь член Российского географического общества Юрий Терехов. Мастер рассказал, как выглядит композиция. Напоминает угол дома. На лицевой стороне есть окно небольшое, но в этом окне мы вешали колокольчик, это самая созвонницы. и внутри этого угла стоит плита. Из этой плиты в свое время раньше на деревнях делали круги для мельницы. А в дальнейшем там появится памятная табличка с названиями исчезнувших с лица земли деревень. Таких в иранском районе более сорока. Кроме того, создадут сайт, он станет своеобразной книгой памяти. Еще больше городских новостей читайте на нашем сайте mariafum.ru. В студии была Катерина Исмайлова.
0: Новости города. Каждый час. Только на Мария-ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9. Новости. Новости. На Мария-ФМ.
2: Здравствуйте. В прямом эфире Алина Котрихова. Это спецвыпуск новостей. Массовые отключения воды могут начаться из-за долгов кировчан. Сейчас речь идет о сумме, превышающей четверть миллиарда рублей. Это долг за водоснабжение и водоотведение, которые жители домов не выплатили кировским коммунальным системам, как накажут должников и что грозит добросовестным плательщикам, расскажет моя коллега Александра Коробейникова.
3: Недавно для борьбы с должниками было закуплено специальное оборудование. Оно позволяет точечно отключить канализацию в конкретной квартире. При этом не нужно заходить в дом должника. Через трубы протягивают специальный шланг, а затем перекрывают воду. Оборудование успешно использовали сегодня в одной из квартир на заводской 6-1. дробь Там должник не платил за канализацию более двух месяцев, хотя получал уведомление. Как только он отдаст 10 тысяч рублей управляющей компании, услугу вернут. А пока должник не сможет пользоваться санузлом. Такая мера законна. Инженер управляющей компании Роман Сафронов рассказал, Сказал, что ее могут применить и к другим должникам. Но пострадать из-за чужих долгов могут остальные жильцы. У нас уже ну, процент неплатежей зашкалил за 40%. У нас уже финансовая хозяйственная деятельность под угрозу стоит. Как только наши финансовые возможности да, закончатся, соответственно, мы тоже не будем платить ресурсоснабжающим. Они подают в суд и также могут нас отключить. И пострадают да, непосредственно добросовестные плательщики. Причем раньше к должникам подобные меры не применялись. Им просто звонили и высылали уведомления. Вероятно, поэтому и накопился долг в 260 миллионов рублей. Директор по сбытовой деятельности ККС Павел Едигарев отметил, что люди, которым нечем платить за коммунальные услуги, должны обратиться в свою управляющую компанию. Там могут дать рассрочку. Тем не менее, неплательщиками, по его словам, в основном являются молодые семьи.
2: На самом деле, если
1: проанализировать ситуацию, льготники, инвалиды, ветераны, они, как правило, являются законопослушными гражданами. Практика показывает, не облачивают молодые семьи, которые
3: либо забыли, либо потеряли титанцию, либо принципиально неотвратились. Напомним, с этого лета тарифы на коммунальные услуги повысились. В частности, холодная вода и канализация подорожали более чем на 4%. По данным рейтинга, в среднем кировские семьи отдают за услуги ЖКХ свыше 2500 рублей в месяц. Это 9% от расходов одного человека. Еще больше городских новостей на нашем официальном
2: сайте mariafm.ru. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости города каждый час, только на Мария ФМ. Телефон службы новостей 45 102. И 9. Новости. Новости. Новости на Мария ФМ. А события в городе каждый час.
2: Смерть двухлетнего ребенка расследуют в Верхнекамском районе. Малыш умер при неустановленных обстоятельствах. Ребенок лечился амбулаторно в районной больнице. У него был бронхит. Но во время прогулки на улице у него начались приступы удушья. По пути в больницу малыш скончался. Как отметили в областном следственном управлении, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей». Кировские автошколы не могут обучать новых учеников. Они не имеют на это права, пока не согласуют новые программы с областной ГИБДД. По данным управления, пока ни одна из автошкол региона этого не сделала. В этом году провели реформу обучения водителей. К школам предъявили ряд новых требований. Например, обязательное наличие психолога и тренировочной площадки размером не менее 2400 квадратных метров. Последнее изменение вызвало особые проблемы у кировских автошкол. Сейчас многие из них ищут площадки в аренду. Ситуация в школах комментируют неохотно. Отметим ранее, кировские автошколы предрекали подорожание стоимости обучения на 10-20%. Как показала практика в других городах страны, цены взлетели на 25-50%. Так и в Нижнем Новгороде обучение будет стоить от 28 до 35 тысяч рублей. До введения новых требований цена занятий не превышала 20 тысяч.
0: На правах рекламы.
2: Гости салонов «Мегафон» обогнали жителей Австралии. Оператор связи подвел итоги развития сети собственного ритейла за пять лет работы на территории Уральского округа. Главный тренд – увеличение продаж смартфонов. Только за последний год клиенты стали покупать девайсы в два раза чаще, а количество проданных экземпляров за пять лет увеличилось в 20 раз. Лидирующее место в объеме продаж занимают ультрабюджетные смартфоны и планшеты под собственным брендом «Мегафон Лагин-2». Сейчас на территории работает 260 салонов связи оператора. Их посетителями каждый год становится более 25 миллионов человек. Это больше населения такого континента, как Австралия. Особое внимание оператор уделяет уровню сервиса. Посетители салонов регулярно оценивают качество обслуживания, участвуя в смс-опросе. Согласно ему, 94% клиентов ставят мегафоны отлично. Еще больше городских новостей на нашем официальном сайте ру. В студии была Алина Котрихова. От Спайса пострадали более 300 человек. Такие данные накануне привели в правоохранительных органах. Сканчивались пятеро, в том числе и несовершеннолетние. Накануне предполагаемого распространителя наркотиков задержали в Кирове.
1: Что у вас имеется и где? Курительная смесь и мобильный телефон.
2: Мобильный, курительная смесь для чего вам была нужна?
1: Я делал закладки.
2: Для дальнейшего
1: сбыта покупателя? Я, я делал закладки, сбыт делал другой человек, с которым я общался через... Но с телец. кем вы работали? Э, ну вот он у меня в телефоне да, подписан. Данная наркотическая средства где вы брали? Через закладки забирал. Брали через закладки, а изготавливали, сами фасовали или уже да, сам, там... изготавливал, сам изготавливал и фасовал тоже.
2: У подозреваемого изъяли полтора килограмма курительной смеси. Это примерно полторы тысячи доз. Он получил 25 тысяч рублей от их продажи. Наркопроизводителем оказался 28-летний гражданин Украины. Он прибыл в Киров около полутора недель назад. Рассказали в региональном управлении МВД. После этого и началась волна отравлений. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы. В течение недели после массового отравления были задержаны еще пятеро наркозбытчиков. Отметим, подобная ситуация сложилась в сургублении Гуси параллельно. После массового отравления спасями там тоже прошли проверки и задержания. Недавно накрыли преступную группу. В производстве и распространении смеси также подозревают четверых граждан Украины. Электронные деревни появятся в регионе, а так называется проект по получению банковских услуг, сообщает областное правительство. Он начнет действовать уже с завтрашнего дня. В удаленных населенных пунктах установят 15 киосков электронной деревни. С их помощью жители, не выезжая в райцентры, смогут вносить коммунальные и налоговые платежи, оплачивать услуги связи, телевидения и интернета, а также гасить кредит. Кроме того, жители сел и деревень смогут воспользоваться услугами портала госуслуг, например, записаться к врачу или подать документы на получение. Паспорта. Первый киоск откроется в селе Одышево Олечевского района. Подобные установят еще в 12 районах до конца года. Кировский автомобилист более 50 лет ездил без аварий. На днях завершилась акция «Вежливый водитель». Свыше двух недель инспекторы дежурили на самых оживленных участках дорог и отмечали таких автомобилистов. Учитывался стаж вождения и безопасное поведение на дороге. Одним из 20 победителей стал Валерий Наугольных. За 57 лет водительского стажа он не попал ни в одно ДТП. Поделились в областной ГИБДД. Также среди вежливых водителей Кирова проводилась викторина. Победитель получил в подарок комплект. Зимних шин. Еще больше городских новостей на нашем официальном сайте mariafm.ru. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости города каждый час только на Mariafm. Телефон службы новостей 45 102 и 9. Новости, новости, новости. на Mariafm. О событиях в городе каждый час.
2: Здравствуйте, в прямом эфире Алина Котрихова. Каждый час мы рассказываем о событиях в жизни города и области. Вокзал в Оричах откроется сегодня. В 10 часов утра пройдет торжественная церемония. Старый вокзал снесли, затем заменили его небольшим павильоном. Теперь у местных жителей появится полноценный вокзал. В региональном отделении РЖД добавили, что откроют также пешеходный мост на станции Оричи. Это особо важный объект, так как местным жителям было сложно переходить пути. На земле для многодетных семей построят детский сад. В Кирове для них выделили еще 120 участков. Они находятся в Слобозевах Рено и Луговые. Это в районе Корчумкина. Иногда выделенная земля никак не используется, либо ее продают сами семьи. Однако власти пообещали построить на этой территории детский сад на 220 мест. В жилой застройке также появится улица. Работы запланированы на декабрь этого года. Земельные участки семьям с тремя и более детьми выделяются бесплатно. Всего в этом году должны предоставить более тысячи участков. Тараканов и клопов покажут в музее. Сегодня в 4 часа дня в музейно-выставочном комплексе «Природа» откроется новая выставка «Насекомые в городе». Она посвящена обитателям парков и скверов, а также их среде. Например, покажут домики на листьях, в которых живут личинки. Кроме того, выставят виды, которые живут в городских квартирах. Среди них мухи, клопы, блохи, тараканы, моль. Все желающие смогут рассмотреть в микроскоп настоящий Блоху. Фотографии насекомых дополнят выставку. Посетить экспозицию можно будет до 28 ноября, рассказали в музее. Еще больше городских новостей на нашем официальном сайте Мария mariafm.ru. В студии была Алина Кодрихова.
0: Новости города. Каждый час. Только на Мария-ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9.
2: Приговор бизнесмену Николаю Ганжели вынесут сегодня, а заседание пройдет в Октябрьском районном суде. Его арестовали более полутора лет назад. Предприниматели обвиняют в хищении крупной суммы из иранских предприятий, которыми он владел. Также в хищении спирта со Слободского спиртоводочного завода. Ущерб оценивается в сумму около 200 миллионов рублей. Статья, по которой было возбуждено уголовное дело, предполагает до 10 лет лишения свободы и штраф 1 миллион рублей. Ганжела свою вину не признает. Спортивный центр для инвалидов откроется сегодня. Красную ленточку перережут в 13 часов на Некрасова 36. Оздоровительный зал разместился в цокольном этаже жилого дома по этому адресу. На деньги бюджетов и спонсоров в общей сложности около 900 тысяч рублей. Там сделали ремонт. Заменили пол, двери, окна и коммуникации. Обустроили санузлы, душевую и две кладовые для инвентаря. В помещениях расширили проемы и убрали лишние перегородки. У входа установили пандусы и двух уровней перила также закупили оборудование велотренажеры беговую дорожку сухой бассейн с шариками и другие специальные устройства и игры спортзал будет работать по двум направлениям тяжелая атлетика и силовая физкультура для инвалидов в возрасте от 18 лет и лечебная физкультура для детей инвалидов и их родителей кировчане сидят в интернете в основном из-за соцсетей к таким выводам пришли в Кировстате. сегодня в россии отмечается день интернета статистики выяснили что 95 процентов жителей области используют всемирную паутину для общения в социальных сетях на втором месте поиск новостей на третьем скачивание фильмов музыки и игр, а также игры онлайн По данным за прошлый год постоянно сидят в интернете чуть менее половины кировчан а среди тех кто им активно пользуется более 70 процентов это люди от 16 до 35 лет. В керовстате отмечают что ежегодно число пользователей увеличивается. И напоследок о погоде. Сегодня в Кирове будет пасмурно и дождливо. Температура воздуха днем плюс 11 градусов. Ветер западный 3 метра в секунду. Еще больше городских новостей на нашем официальном сайте mariafm.ru. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости города. Каждый час. Только на Мария-ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9.